0: 大家好，我是柯小黑，今天我们讲第四节美国革命。我们不应夸大仁慈的专制君主贯彻启蒙运动的种种学说所取得的实效。直到1789年法国大革命爆发时，启蒙运动才大大的影响了欧洲的大众。在1789年以前，英国的13个殖民地爆发一场革命，这场革命提供将新学说付诸行动的一个实验性的示范。我们在第二十五章第三节早些提到，十三个殖民地的一个主要特点是政治上难以驾驭，他们的民选议会是与伦敦派来的总督和其他官员不合。我们提到，英国在七年战争中决定性的打败了法国，通过一七六三年的巴黎合约获得了北到北冰洋、西至密西西比河的法国殖民地。英国人和美国人对他们所取判取得的巨大的共同胜利感到非常自豪。这一胜利在解决了旧问题的同时，引发了新问题。新问题是，由于法国进攻的危险已消除， 1 3个殖民地的独立精神正在不断增强。另一个新问题是，英国政府在获得巨大的新殖民地以后，决定加紧对帝国组织的控制。加紧在早期阶段也许可行。在消除法国威胁之后，殖民地确居民确信他们能够照料自己，并有充分的权利这样做。美国革命基本上起源于帝国权力和殖民地自治这两种相互冲突的要求。强制法令，为了反对174 7年制定的强制法令，第一次大陆会议号称美国人参加大陆联盟，该联盟方式与英国人断绝商业往来。第二年，在伦敦印制出版的这幅画表示了。若弗吉尼亚人拒绝报名参加可能发生的情况。画的背景处是一个绞刑架，上面挂着一袋羽毛和一桶沥青。在美利坚殖民者当中，并非所有的人，甚至也不是大部分人赞成暴力革命。事实上，他们分裂成两个敌对阵营：保守主义者仅仅希望恢复1763年以前普遍存在于母国与殖民地之间的那种松散关系。激进主义者则要求在他们与帝国的关系中能够发生殖民地完全控制自己事物的变化，要求殖民地内部出现有利于平民百姓的政治权利的转移。对这一点，保守主义者激烈反对。他们不想引起民主政体，相反，他们希望像1688年的英国的光荣革命一样，保持上层阶级的领导。最后，由于不列颠无能的官员屡犯大错，激进主义者得以独行其事。导致革命的步骤众所周知，无需详述。首先是1763年时宣布禁止向阿巴拉契亚山脉以西移民，这原是作为在能够制定出有条理的土地政策以前保持和平的一项临时措施。但是那些可能成为移居者和投机商的人，则以为自己将为了英国少数毛笔商的利益而被永远排除在外。英国政府实行了一系列财政的措施，公布了糖税法。驻兵法、印花税法和汤森税法，目的是为了将英国繁重的税收负担转嫁到美利坚殖民者肩上。这些征税在英国人看来，尤其是考虑到近来击败法国人战争所带来的花费，以及将来保护美利坚边疆所必需的预期的花费，似乎是合情合理的。但是殖民地居民由于都受到这些税收的影响，一致加以反对，召开了一次大陆会议，组织队因获得抵制。直到这些财政措施被取消为止，英国政府又实行了另外一系列欠考虑的措施，引发一场导致革命的新风暴。托马斯·潘恩论美国革命。托马斯·潘恩的《人的权利》（1791 年）是对美国革命有力的赞美，他是对埃德蒙·伯克的消极的关于法国革命的感想所做的回应。潘恩是他那个时代希望有更多的革命会开启人类的新纪元的典型。阿基米德所说的机械力量可用于理性和自由。如果给我一个支点，我可以翘起地球。美国革命在政治上展现的这是这一理论在机械上所展现的东西。旧世界的所有政体是如此根深蒂固，独裁和旧习是如此有效地统治着人们的思想，以致在亚洲、非洲和欧洲都没有改革人们政治条件的开端。自由在全球遭到猎杀，理性被视为叛逆，恐惧奴役着人们，使他们害怕思考。所有的真理所要求的、所需要的就是自由的出现。这是真理不可抗拒的本性。太阳不需要铭刻就能自别于黑暗。美国政府一旦将自己展现在世界面前，政治主义就会感到震惊，人们就会开始思考调整。如果不是伴随着在政府的原则和实践方面的革命，美国的独立只会被认作是从英国的分离，是无足轻重的事情。如果人类想有永远有幸拥有全世界的和平、文明和商业的话，不通过对政体的革命是不可能完成的。所有的君主政府都是好战的，战争是他们的交易，劫掠和财富是他们的目标。只有这样的政府继续存在，就绝对不可能有一天的和平。除了一幅人类的不幸和偶尔缓解的几年平静的不光彩画面外，所有君主政府的历史是什么？在厌倦了战争和厌倦了人类的屠杀之后，他们坐下来休息，并称之为和平。这肯定不是上帝想要给人类的环境。世界上先前发生的革命没有任何让人类大多数人感兴趣的东西。他们给予的只是改变人和办法，而不是改变原则，且在通常的执行中起起落落。我们现在所看到的，也许不应错误地成为一场反革命。早期的征服和专制剥夺人类的诸权利，现在他正在恢复这些权利。由于全人类诸事物的潮流向着相互间相反的方向，有有涨有落，他在这方面也是如此。建立在道德理论上的、全世界和平制度上的和不可废除的世袭的人的权利的上的政体，现在正以一种比从东转到西的政府的武力更有力的冲力从西转到东。他在其进展中感兴趣的不是特殊的个人，而是整个民族，并承诺给人类一个新纪元。波士顿清查事件， 1 7 7 3年12月16日发生的波士顿茶党案，为了不为英国东印度公司遇到美国的茶叶交税，自由之子。组织的成员将自己假扮成印第安人，并将货船上的茶叶倒入海中。一连串富有细菌性的事件：东印度公司对茶叶的垄断、波士顿茶党案，作为对在波士顿港口的破坏行为的惩罚，强制法令及不可容忍法令是人们所熟悉的。当时 ，1774 年，英国国会还通过了魁北克法案，为被征服的法裔加拿大人规定了一个政府体制，划定了魁北克的边界，边界内包括俄亥俄和以北的全部领土。及现在的威斯康星州、密歇根州、伊利诺伊州、印第安纳州和俄和俄俄,俄州、俄亥俄州，在捍卫魁北克方案方面，可说的东西很多。但是美利坚殖民者谴责他是为了信仰天主教的法裔加拿大人的利益，而阻挡他们向西扩张的又一道不可容忍的法令。1774年9月，第一届大陆会议在费城召开。组织对英货的又一次抵制。第二年，当英国军队从波士顿前往康哥德搜夺那里的秘密军需库时，战斗开始了。只是在这次战斗中，有人在列克星顿草坪打响了声闻全世界的枪声。结果是英国军队发现自己被围困在波士顿。第二月，即1775年5月，第二届大陆会议召开，他需要负责一场真正的战争，开始招募一支美利坚军队。大会对于与母国实行最后的决裂仍很勉强。但是，随着战斗的蔓延，要求独立的情绪不断高涨。1776年1月，潘恩出版了富有鼓动性的小册子《常识》，《常识》在殖民地各地得到传阅，大大有助于大会在1776年7月4日做出接受独立宣言的决定。一旦军事行动开始准充分进行，法国对革命者的援助证明是决定性因素。战争的前两年，法国并没有正式卷入，不过他把军火源源不断的输送到殖民地。一七七七年决定性的萨拉托加战役中，美利坚人所使用的武器 90% 都来源于法国。第二年，法国与起义者建立同盟，向英国宣战。荷兰和西班牙西班牙加入法国一方，而欧洲和其他大部分强国则组成武装中立联盟，以保护他们的贸易不受英国海军的攻击。英国、法国海军和一支拥有六千人的法国远征军的援助，大大有助于乔治·华盛顿所率领的军队的胜利，大大促成了英国最后于一七八一年在约克顿的投降。一七八三年在巴黎签订的合约正式承认了美利坚合众国的独立，即便将向西一直伸展到密西西比河。从世界史的观点看，美国革命之所以重要，并不是因为它创造了一个独立的国家，而是因为它创造了一个新的不同类型的国家。《独立宣言》已宣布，我们认为这些真理是不言而喻的：人人生而平等。于是，美国人民在革命期间和法革命之后。通过了旨在使这一宣言不仅在纸面上，而且在生活中得到实现的种种法律，没收并分配了精英分子的大地产，将公民权扩大至所有成年男子，但不包括妇女，都拥有选举权。许多州政府通过了禁止输入奴隶的法律，以前的教会被废除，宗教信仰自由成为国家的法律。13个州都正式通过了包括人权在内的宪法，这一宪法保持公民天赋的权利。这些变化、啊、并不像法国革命和俄国革命所带来的变化那么广泛和深刻。这些较后的革命，特别是俄国革命，促成了较美国革命多得多的社会改革和经济改革。然而，美国革命在当时具有深远影响。一个独立的共和国在美洲的建立，在欧洲被广泛的解释为它意味着启蒙运动的思想是切实可行的。一个民族有可能建立一个国家，有可能制定一种建立在个人权利基础上的切实可行的政体。于是，美国成为自由和机会的一个象征，作为一块新的、没有历史负担和枷锁的大陆而受人羡慕。下一次我们会讲到法国革命，第五节。这里是第二十七章：欧洲的政治革命。我们下次再见。